0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Argentinien und Frankreich stehen im Finale der fußball -WM. Boris Becker ist wieder in Freiheit und die Preisbremsen für Gas und Strom sind endlich beschlossen. Drei Themen dieser Woche, um die es in dieser Folge allerdings nicht geht. Das zeigt schon mal eins, sehr viele spannende Dinge haben in dieser Woche die Schlagzeilen bestimmt. Schön, dass Sie reinhören. Wir starten mit Neuigkeiten aus der Reichsbürgerszene. Mehr als eine Woche ist inzwischen seit der Großrazzia vergangen. Und es wird immer deutlicher, wir haben es hier nicht mit einem Haufen harmloser Spinner zu tun, die einfach nur mal ihre wahnwitzigen Ideen ausgetauscht haben, weil sie sonst keine Hobbys haben. Sondern es sind Menschen, die fest entschlossen waren, und sind, die politische Ordnung in Deutschland ins Wanken zu bringen. Mehrere Ausschüsse des Bundestages haben sich in dieser Woche damit beschäftigt. Günther Krings, der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion, sagte danach. Wir nehmen das sehr ernst, auch wenn wir vielleicht nicht davon ausgehen müssen, dass ein wirklicher Staatsstreich unmittelbar bevorstand.
1: Deshalb ist ja die Neigung bei manchen Kommentatoren auch, das so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Und dazu besteht aus unserer Sicht eben kein Anlass.
0: Wir wissen inzwischen, die Ermittler haben mehr Waffen gefunden, als zunächst bekannt war, nämlich mehr als 90, darunter Pistolen und Gewehre. Außerdem soll zu den Verdächtigen ein Waffenhändler gehören, der weitere 200 legale Waffen besitzt. Die Ermittler haben Geld, Silber und Goldmünzen entdeckt. Außerdem soll es ein Schließfach geben, in dem sich Goldbarren im Wert von rund 6 Millionen Euro befinden sollen. Der engere Kreis der Verschwörer hatte Satellitentelefone, um sicher kommunizieren zu können. Die Ermittler haben sogenannte Verschwiegenheitserklärungen gefunden. Unterschrieben von Menschen in einer dreistelligen Zahl, die sich unter Androhung der Todesstrafe dazu verpflichten, nichts über den Umsturzversuch auszuplaudern. Waffen, Geld, Mitwisser. Für Katrin helling plaar von der FDP ist das alles zusammen erschreckend.
1: Erschreckend, was sowohl die Anzahl der involvierten
2: Personen angeht, was den Professionalisierungsgrad angeht und auch was die Finanzmittel angeht, die offenbar vorhanden waren.
0: Darüber hinaus wurde bekannt, dass die Gruppe sogenannte Heimatschutzkompanien aufbauen wollte. Fast 300 Einheiten in ganz Deutschland. Sie sollten beim Umsturz für sogenannte Säuberungen auf kommunaler Ebene zuständig sein also für Bürgermeister zum Beispiel und andere Menschen in Schlüsselpositionen. So Klara Bünger, die für die Linke im Rechtsausschuss sitzt.
1: Die sollten
2: ganz konkret auch Verhaftungen vornehmen und auch Exekutionen durchführen. Und das zeigt ja nochmal das konkrete Bedrohungsszenario, was von diesen Gruppierungen ausgeht.
0: Die AfD ignoriert all diese Erkenntnisse weiter konsequent. Die Razzien, die Waffen, alle anderen Beweismittel, die Festnahme einer Parteifunktionärin All das hält der AfD-Bundestagsabgeordnete Gottfried Curio für aufgebauscht.
1: Das Einzige, was an diesem Fake-Staatsstreich, an diesem, wie Zeitungen schrieben, Operettenputsch professionell war, war die PR-Operation des Innenministeriums.
0: Bundesjustizminister Buschmann erinnerte im Bundestag daran, dass ein Reichsbürger vor sechs Jahren einen Polizisten erschossen hat. Und dass man die Gefahr, die von der Szene ausgeht, deshalb nicht kleinreden darf.
2: Natürlich wäre dieser Putsch nicht erfolgreich gewesen, weil die Mehrheit in unserem Lande hinter dem Grundgesetz steht. Weil alle Demokratinnen und Demokraten sich eins geschworen haben, dass rechter
0: Autoritarismus nie wieder in diesem Land stärker sein wird als Freiheit und Demokratie. Das hat der Generalbundesanwalt gezeigt. Und wer sich darüber lustig macht, sollte sich ganz andere Fragen stellen. Herzlichen Dank. In Sachsen waren letzte Woche 23 Objekte durchsucht worden. Zwei Männer wurden festgenommen. Sie sollen zum militärischen Arm der Verschwörer gehören. Die Pläne für die Heimatschutzkompanien waren in Sachsen offenbar auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Mehrere Verdächtige sollen im April bei einem Schießtraining in Bayern mitgemacht haben. Auch Sachsens Innenminister Armin Schuster kann deshalb nur mit den Ohren schlackern, wenn er hört und liest, die ganze Razzia wäre nur inszeniert worden, um von anderen Dingen abzulenken.
2: Das ist ziemlich strange. Also Lieber Herr Gesangverein, ähm, wer sowas schreibt, hat bis heute nicht begriffen, was Reichsbürger für eine Klientel ist. Und wir können auch nicht bestätigen, was jetzt so durch die Twitter-Blasen Es sei ja nur ein, zwei Waffen oder sowas gewesen. Das ist, ist alles
0: Mumpitz. Ähm, 25 Inhaftierte, gut 25 weitere Verdächtige, eine dreistellige Zahl von Mitwissern. Das hätte natürlich nie zu einem Umsturz gereicht, sagt auch der SPD-Innenpolitiker Sebastian Hartmann und trotzdem hätten diese Menschen sehr viel Unheil anrichten können. Wir reden hier über die Spitze des Eisbergs. Das sind Personen, die den Tag X herbeiführen wollten, die mit Waffengewalt auch diese Gesellschaftsordnung umstürzen wollten. Die RAF hat 34 Menschen getötet. Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt, Beate Schepe und ihre NSU-Helfer haben 10 Menschen auf dem Gewissen. Der norwegische Rechtsterrorist Breivik hat 77 Menschen umgebracht. Man mag sich gar nicht vorstellen, zu was die Gruppe um Heinrich, den 13. Prinz zu Reus, fähig gewesen wäre. Aber man darf die Augen vor dieser Gefahr auch nicht verschließen. Deshalb war die Razzia absolut richtig und wichtig, so der grüne Konstantin von Notz.
2: Dass man nach den Anschlägen von Halle und Hanau, nach dem Mord an Walter Lübcke hier von einer Gefährlichkeit aus diesem Bereich ausgehen muss, das ist meiner Ansicht nach glasklar.
0: Nur über die Konsequenzen wird noch gestritten. Während Bundesinnenministerin Faeser das Waffenrecht verschärfen und halbautomatische Waffen in Privatbesitz verbieten möchte, will Justizminister Buschmann die schon bestehenden Gesetze konsequenter anwenden. Neue Regeln, sagt er können auch nicht verhindern, dass sich Menschen illegal Waffen beschaffen. Zumal bei den Reichsbürgern gar keine halbautomatischen Waffen gefunden wurden. Was Buschmann dagegen unterstützt, ist der Vorstoß, Beamte leichter aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen, wenn sie sich verfassungsfeindlich verhalten. Vor allem, wenn sie Zugang zu Waffen haben. Auch Sachsens Innenminister Schuster hat bereits Konsequenzen angekündigt.
2: Das eine ist generell die Abfrage in den polizeilichen Informationssystemen, bevor du bei der Polizei eingestellt wirst. Das ist dann deutlich mehr als dieses Führungszeugnis, was so wenig aussagekräftig ist. Und das zweite ist, dass wir diejenigen, die in den Polizeidienst, den Nachrichtendiensten, im Justizvollzugsdienst eingestellt werden sollen, dann soll es eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz geben.
0: Auch der Beamtenbund unterstützt grundsätzlich ein konsequentes Vorgehen gegen Reichsbürger und andere Feinde der Demokratie. Wenn ich mit beiden Beinen fest auf dem Boden unserer Verfassung steht, so der Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach, hat im öffentlichen Dienst nichts zu suchen. In dieser Woche hat sich auch gezeigt, nicht nur mit Fake News oder Waffengewalt kann man versuchen, die Demokratie kaputt zu machen, sondern auch mit Geld. Das Europaparlament wird von einem Korruptionsskandal erschüttert. Im Zentrum steht Eva Kaili, Griechin und inzwischen abgesetzte Vizepräsidentin des Parlaments, die vor rund einer Woche festgenommen wurde. Der Vorwurf der belgischen Bundesstaatsanwaltschaft, der Golfstaat Katar soll Schmiergelder gezahlt haben, an Kaili und andere, um Entscheidungen des EU-Parlaments zu beeinflussen. Katar hatte ja reichlich schlechte Presse in den letzten Monaten, immer wieder wurden die Menschenrechte in dem Land kritisiert und die Zustände beim Bau der WM-Stadien, die zum Tod vieler Arbeiter geführt hatten. Auch das EU-Parlament hatte die WM-Vergabe an Katar mehrfach kritisiert. Kylie allerdings bezeichnete den Golfstaat als Vorreiter bei Arbeitsrechten und sagte, dass die Reformen des Landes die arabische Welt inspiriert haben. Könnte sein, dass sie für solche Aussagen gut bezahlt wurde. Sie bestreitet allerdings, Geld bekommen zu haben. Kailis Wohnung in Brüssel wurde durchsucht, nachdem ihr Vater mit einer größeren Menge Bargeld in einem Koffer erwischt worden war. Daraufhin fanden die Ermittler in ihrer Wohnung 150.000 Euro, heißt es aus belgischen Justizkreisen. Offenbar deponiert in mehreren Plastiktüten. Griechische Medien berichten sogar von 160.000 Euro, die allein unter der Kinderwiege von Kailis kleiner Tochter gefunden worden sein sollen. Sie selbst will von dem Geld nichts gewusst haben. Nur ihr Lebensgefährte, der Italiener Francesco Giorgi, kann Antworten geben auf die Existenz dieses Geldes, sagen die Anwälte der Griechen. Ihr Freund war ebenfalls festgenommen worden und hat inzwischen ein Geständnis abgelegt. Für das Europaparlament ist dieser Skandal ein ungeheurer Imageschaden. Schließlich sieht es sich selbst gern als Vorreiter im Kampf gegen Korruption. Aufklärung ist deshalb absolut wichtig, hört man in diesen Tagen immer wieder aus Brüssel und Straßburg. Nichts darf unter den Teppich gekehrt werden. Der Grünen Abgeordnete Rasmus Andresen sagt:
2: Wir sind 99 Prozent der Abgeordneten, die tagtäglich sich für politische Ziele einsetzen. Die Demokratie stärken, wollen die Korruption bekämpfen und da wirft uns natürlich so ein Vorfall massiv zurück und schadet nicht nur dem Ansehen des Parlaments, sondern auch der Europäischen Union insgesamt und meine Befürchtung ist, dass wir Jahre brauchen werden, um wieder Vertrauen aufzubauen.
0: Andresen forderten nicht nur einen Untersuchungsausschuss, jetzt müssen auch die Strukturen im EU-Parlament auf den Prüfstand, sagt er, damit so etwas nicht noch einmal passieren kann. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schlägt ein Ethikgremium vor.
1: Wir haben ein solches Ethikgremium bei der Europäischen Kommission. Es muss nicht dasselbe sein, aber mir ist wichtig, dass wir mit allen anderen europäischen Institutionen klare Regeln, klare Standards haben, dass wir alle die gleichen Kontrollmechanismen haben.
0: Eva Keili drohen unterdessen noch weitere Ermittlungen. Die Griechin soll in ihrer Heimat 400.000 Euro Steuern hinterzogen haben. Außerdem hat die Europäische Staatsanwaltschaft die Aufhebung ihrer Immunität beantragt, Sie wirft Kylie einen Betrug mit EU-Haushaltsmitteln vor. US-Forscher haben in dieser Woche eine wissenschaftliche Sensation verkündet. Sie haben den Durchbruch bei einer Kernfusion geschafft. Zum ersten Mal haben sie dabei mehr Energie gewonnen, als sie in das Experiment hineinstecken mussten. Das könnte der Beginn einer neuen Ära sein. Eine Ära von sicherem, sauberen und günstigem Strom. So ist zumindest die Hoffnung. Kian Rabania arbeitet für das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald. Dort wird ebenfalls zur Kernfusionstechnik geforscht, allerdings mit einem anderen Ansatz als in den USA. Und er sagt, das
1: ist natürlich schon technisch gesehen großer Durchbruch. Dazu Gratulation. Aber ein Energiekraftwerk daraus zu bauen, würde bedeuten, dass man noch einiges an Herausforderungen nehmen muss, bis man dahin kommt.
0: Kernfusion ist das Gegenteil von Kernspaltung, also der Form der Energieerzeugung, wie sie heute in Atomkraftwerken praktiziert wird. Kleinere Atomkerne werden mit Lasern bei extremen Temperaturen zu größeren verschmolzen. Also fusioniert. Dabei wird Energie frei. Das ist nicht
1: so einfach, was die gemacht haben. Die haben dieses Pellet so erhitzt, dass dabei Energie freigesetzt wird und zwar mehr, als sie reingehauen haben mit den Lasern. Aber das hat in der Vorbereitung mehrere Tage gedauert und auch davor viele Jahre Forschung. Wenn man das aber nutzen will für ein Kraftwerk, dann muss man das mit einer Rate von mindestens 10 pro Sekunde hinkriegen, um dann auch eine Energiequelle zu haben, die kontinuierlich Energie liefert. Also da müsste noch einiges passieren, bevor das Realität werden würde.
0: Das seit Jahrzehnten schon so intensiv wenn der Kernfusion geforscht wird, hat mehrere Gründe. Die Forscher hoffen auf eine unerschöpfliche Energiequelle, die sauber ist und auch zur Verfügung steht, wenn die Sonne nicht scheint und kein Wind weht. Außerdem entsteht bei der Kernfusion kein Atommüll, der für Millionen Jahre irgendwo gelagert werden muss. Allerdings funktioniert auch sie nicht ohne Radioaktivität. Der Müll, der in einem Fusionskraftwerk entstehen würde, strahlt aber wesentlich kürzer als der Müll, der nach einer Kernspaltung übrig bleibt.
1: Ein Uranbrennstab, der ausgedient hat, hat eine Halbwertszeit von Größenordnung 1000 Jahre und mehr. Ein Wasserstoffisotop Tritium, was anfällt bei der Kernfusion, ist in einer Menge von ein paar Gramm vorhanden und hat eine Halbwertszeit von 12 Jahren.
0: Nach 50 Jahren kann rund ein Drittel davon unbeschränkt freigegeben werden, heißt es beim Max-Planck-Institut. Der übrige Abfall kann nach weiteren 50 Jahren recycelt und wiederverwendet werden. Man bräuchte dafür also kein Endlager. Dennoch würde der Müll aus Fusionskraftwerken mindestens drei Generationen beschäftigen. Die Kernfusion zur Marktreife zu bringen, wird wohl auch noch eine Generationenaufgabe sein. Die US-Forscher haben mit ihrem erfolgreichen Experiment jetzt zwar einen Meilenstein erreicht, bis bei uns Strom aus dem ersten Fusionskraftwerk aus der Steckdose kommt, dürften aber wohl noch einmal 20 bis 30 Jahre vergehen. Weiter geht's noch einmal mit einer Razzia. Nach den Reichsbürgern letzte Woche haben in dieser Woche auch die Klimaaktivisten der letzten Generation Besuch von der Polizei bekommen. Eigentlich gehören diese beiden Gruppen nicht zusammen in einen Satz, denn sie haben so gar nichts gemeinsam. Außer, dass es genauso Hanebüchen ist, heute sagt man ja weird ist, sich im Jahr 2022 für einen Bürger des Kaiserreichs zu halten, wie für einen Vertreter der letzten Generation auf Erden. Gemeinsam haben sie auch noch, dass beide Gruppen ins Visier der Ermittlungsbehörden geraten sind. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die letzte Generation, wegen der Störung öffentlicher Betriebe und des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ausgangspunkt dafür waren mehrere Aktionen der Klimaaktivisten auf Anlagen der Ölraffinerie in Schwedt. Dabei hatten sie unter anderem Schieber zugeschoben und so die Ölzufuhr unterbrochen. Im Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung sieht die Staatsanwaltschaft dadurch gegeben, dass sich die Aktivisten wiederholt zu Straftaten verabredet hatten. Die letzte Generation sieht in den Razzien einen Einschüchterungsversuch, durch den man sich aber nicht vom Protest abbringen lassen will. Und in der Tat stellt sich die Frage, welchen Zweck solche Razzien sonst haben sollten, wenn nicht einzuschüchtern. Was hoffen die Ermittler zu finden, wenn sie Wohnungen durchsuchen von Menschen, die für ihren Protest ja gerade die Öffentlichkeit suchen, die nicht heimlich und im Verborgenen agieren, sondern ganz gezielt dorthin gehen, wo viele Menschen sind und ihren Protest dann so durchziehen, wie sie ihn eben durchziehen. Sitzend auf der Straße oder Suppe werfend im Museum. Dieser Protest, ich habe das hier im Podcast schon mehrfach so gesagt, ist in meinen Augen ziemlich sinnlos. Ja sogar kontraproduktiv, weil er zwar wie gewünscht Aufmerksamkeit erregt, aber eben nicht für die Sache, nicht für den Klimaschutz. Es wird nicht darüber diskutiert, was wir tun können, um den CO2-Ausstoß zu senken, sondern darüber, was wir tun können gegen Menschen, die sich irgendwo festkleben und damit verhindern, dass wir pünktlich zur Arbeit kommen. Oder schlimmer noch, unser Urlaubsflieger pünktlich abheben kann. Die Proteste der letzten Generation haben in den letzten Monaten immer wieder Menschen verärgert. Aber zum Beispiel nicht dazu geführt, dass auf der letzten Klimakonferenz mal was Handfestes beschlossen wurde. Sie waren eben sinnlos. Genauso sinnlos, hört man, sind aber auch die Razzien. Weil auch sie zwar die gewünschte Aufmerksamkeit bekommen und der Staat damit demonstrieren kann, dass er sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt, in der Sache dürften die Durchsuchungen die Ermittler aber kaum einen Schritt vorangebracht haben. Was hatten sie gehofft, bei den Razzien zu finden? Zwei Tuben Sekundenkleber und eine Dose Tomatensuppe? Dass sich die Aktivisten tatsächlich zu ihren Aktionen verabreden, das liegt wohl ebenfalls auf der Hand. Es ist kaum anzunehmen, dass sich alle Nase lang zufällig irgendwo zehn Menschen treffen, die alle gerade vorhatten, sich auf einer Straße festzukleben und dann spontan beschließen, das doch gemeinsam zu machen. Aber natürlich müssen die Ermittler solche Verabredungen etwa in einem Strafverfahren auch beweisen können. Insofern hatten die Razzien schon ein Ziel, Handys sichern, Chatverläufe auswerten. Strafrechter halten es durchaus für gerechtfertigt, dem Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung nachzugehen. Wenn nicht Denkanstöße, sondern Straftaten zum Markenkern der Aktivisten werden, dann ist dieser Vorwurf nicht aus der Luft gegriffen, sagen sie. Und Straftaten sind nun einmal Straftaten, auch wenn sie verübt werden, um Politiker daran zu erinnern, dass sie versprochen hatten, die Welt zu retten. Und dass sie gegen die Verfassung verstoßen, wenn sie weiterhin untätig sind. Am Ende werden Gerichte entscheiden müssen, wo die Grenze verläuft zwischen zivilem Ungehorsam und strafbaren Handlungen. Der Kampf für den Klimaschutz ist auf jeden Fall mühsam. Vor mehr als 40 Jahren haben Forscher erstmals vor einer globalen Erwärmung gewarnt, die wir irgendwann nicht mehr werden stoppen können. Es hat nichts gebracht. Freitag für Freitag sind Hunderttausende Schüler auf der ganzen Welt für mehr Klimaschutz auf die Straßen gegangen. Es hat nichts gebracht. Das Bundesverfassungsgericht hat die Bundesregierung zu mehr Klimaschutz verpflichtet. Es hat nichts gebracht. Vielleicht ist es nun an der Zeit, dass auch die letzte Generation sich eingesteht, dass ihre Form von Protest ebenfalls nichts bringt. Vielleicht gibt es doch bessere Wege, um mehr Klimaschutz einzufordern. Ohne Kleber, ohne Kartoffelbrei und natürlich weiterhin ohne Gewalt. Denn dann können sich die Strafverfolgungsbehörden um die wirklichen Extremisten in diesem Land kümmern. Also um diejenigen, die mit Waffengewalt den Bundestag stürmen, dabei vielleicht sogar Menschen töten und ihre eigene Herrschaft errichten wollen. Allein in der Reichsbürgerszene gibt es noch so viel zu tun, dass es Polizei und Justiz sehr helfen würde, sich nicht auch noch um diejenigen kümmern zu müssen, die sich auf Straßen festkleben oder mit Kartoffelbrei auf Bilder werfen. Zurück zur Normalität nach der langen Zeit der Corona-Einschränkungen. Das haben wir in diesem Jahr in fast allen Bereichen erlebt. Es gab wieder Festivals und Stadtfeste, Urlaub in fernen Ländern, Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern. Auch die Leipziger Messe hat in diesem Jahr einen erfolgreichen Neustart geschafft, so Unternehmenssprecher Andreas Knaut.
2: Also wir haben in diesem Jahr 191 Veranstaltungen gehabt, über 443.000 Besucher. Und man kann sagen, dass sich das Veranstaltungsgeschäft wieder deutlich erhöht hat. Lediglich in den ersten beiden Monaten konnten wir nicht stattfinden.
0: In der Corona-Zeit haben sich für die Messe auch neue Chancen ergeben, die sie genutzt hat. So hat sie zum Beispiel ihre digitalen Angebote ausgebaut.
2: Das Ticketing wurde weiterentwickelt. Wir haben zum ersten Mal jetzt auch ja externe Kunden für unser Ticketing. Etwa die Frankfurter Eintracht betreibt ihr Stadiongeschäft mit unserem System. Es gibt eine App, die wir entwickelt haben für unsere Besucher. Wir haben ein Studio für Livestreaming bei uns hier an der Messe eingerichtet. Wir haben unser Hotelportal weiter ausgebaut. Also das alles wurde weiter vorangetrieben.
0: Und das hat sich bezahlt gemacht. 70 Millionen Euro Umsatz hat die Leipziger Messe gemacht. Im Jahr davor war es nicht einmal halb so viel. Gezogen haben in diesem Jahr vor allem die Messen, die auch früher schon beliebt waren.
2: Ob das jetzt die Modellhobbyspiele Spiel ist, die, die höchste Pro-Kopf-Umsatz wie jemals zuvor erzielt hat, ob das die Partner Pferd war, die ja dieses Jahr über 60.800 Besucher hatte, gut eingeschlagen haben, aber auch neue Entwicklungen, die wir hatten, wie die Paint Expo, die wir in Karlsruhe haben stattfinden lassen. Wir sind insgesamt sehr, sehr zufrieden.
0: Und deshalb blickt die Messe auch mit sehr viel Optimismus ins nächste Jahr. Da sollen die Geschäfte weiterzulegen und dann soll auch die Buchmesse endlich wieder zurückkehren.
2: Es wird beginnen mit großen Veranstaltungen wie eben der Partner Pferd, den Kings of Extreme. Dann kommt aus gerade Freizeit, die Motorradmesse Leipzig wird wieder stattfinden. Wir werden neue Entwicklungen haben wie die Cactus, also das ist ja das größte LAN-Festival in Deutschland. Und dann natürlich, Sie haben es gesagt, die Leipziger Buchmesse Ende April und das wird dann weiter ins Jahr so weitergehen.
0: Das Comeback der Leipziger Messe ist auch ein Gewinn für die ganze Region. Die Messe ist wieder ein Wirtschaftsmotor, von dem zum Beispiel auch Hotellerie und Gastronomie profitieren, weil wieder Besucher aus der ganzen Welt nach Leipzig kommen. Und jetzt noch ein Tipp für alle, die gern wieder ein bisschen jünger wären. Ab nach Südkorea. Dort werden viele Menschen nämlich bald ein oder zwei Jahre jünger. Und das kommt so. Bisher ist man in Südkorea schon mit der Geburt ein Jahr alt. Die neun Monate, die man im Mutterleib verbracht hat, die zählen mit. Und weil die Südkoreaner offenbar großzügig runden, erblickt man eben als Einjähriger das Licht der Welt. Das nächste wichtige Datum nach der Geburt ist der Neujahrstag. Am 1. Januar wird jeder Südkoreaner ein Jahr älter, piepschnurzegal, wann er geboren wurde. Ein Kind, das nächste Woche zur Welt kommt, feiert also am 1. Januar 2023 schon seinen zweiten Geburtstag. Das finden Sie kompliziert? Die Südkoreaner auch. Deswegen wird das ja nun auch geändert. Zumal es noch ein bisschen komplizierter ist. Es gibt nämlich neben dieser weit verbreiteten ostasiatischen Altersrechnung noch ein zweites System, das seit den 60er Jahren verwendet wird. Bei diesem System ist man am Tag seiner Geburt zunächst null Jahre alt, wird dann aber ebenfalls immer am 1. Januar ein Jahr älter. Unabhängig vom tatsächlichen Geburtstag. Dieses System wird verwendet, um zu berechnen, ob wann jemand Alkohol kaufen kann. Und dann gibt es noch ein drittes System, da werden die Geburtstage so gefeiert, wie wir das kennen, also immer an dem Datum, an dem man das Licht der Welt erblickte. Südkoreaner können also drei verschiedene Alter haben. Ein Kind, das am 28. Dezember des letzten Jahres geboren wurde, das ist je nach Zählweise an diesem Wochenende ein oder zwei Jahre alt oder hat seinen ersten Geburtstag noch vor sich. Ab dem nächsten Sommer soll Schluss sein mit diesem Kuddelmuddel. Dann will man die Lebensjahre grundsätzlich so zählen, wie das bei uns und international üblich ist. Eine Reform, die viele richtig gut finden. Ein Südkoreaner schrieb bei Twitter, ich war kurz nach meiner Geburt schon zwei Jahre alt, wann ich im Dezember geboren wurde. Jetzt werde ich zwei Jahre jünger und freue mich. Ich finde, das ist eine sehr schöne, asiatisch entspannte Sichtweise. In Deutschland wäre die Reaktion wohl eher scheiße. Jetzt muss ich noch zwei Jahre länger arbeiten bis zur Rente. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hayo Wilken. Dieser Radio Radiopsr-Originalpodcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.